0: Morgenupdate
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Mittwoch, der 7. Juli und das hier sind heute unsere Themen. Der Produktionsstart für die Gigafactory in Brandenburg ist weiterhin für dieses Jahr geplant. Gorillas arbeitet möglicherweise an einer Kreditkarte. Die Dating-App Bumble eröffnet ein eigenes Café in New York. Zahlreiche Tech-Konzerne könnten aus Hongkong fliehen. Und in Belgien überwacht eine künstliche Intelligenz die Aufmerksamkeit von Politikern. Im Rahmen der Reihe Investments und Exits begrüßen wir heute Jasper Masemann von HV Capital und wir haben über drei ja ziemlich coole Themenbereiche gesprochen. Das sollten sich alle von euch anhören, die sich irgendwie mit dem Thema Fintech beschäftigen, denn da gab es ein neues Unicorn, die sich irgendwie mit dem Thema KI beschäftigen oder die sich vielleicht fragen, ob es Unternehmen gibt, die Amazon gefährlich werden könnten oder zumindest die sie in bestimmten Segmenten herausfordern könnten, denn das könnte einem Unternehmen aus Frankreich gelingen. Und äh, ja, also das wie gesagt gleich in der Reihe Investments und Exits. In der Nachmittagsfolge begrüßen wir dann zum einen Florian Theisen von der Herios Holding, der uns den neuen Batch des Accelerators vorstellt von Herios, Und wir begrüßen Nils Dreier. und äh, ja, das ist ein ganz, ganz tolles Projekt. Das möchte ich euch bitte ans Herz legen, euch das anzuhören, denn er ist Gründer und Geschäftsführer der Gesellschaft der Hilfswert GmbH und er ist der Projektleiter von Inklupreneur. Und es ist ein super tolles Projekt, bei dem es darum geht, Menschen mit starker Behinderung irgendwie in die Arbeitswelt zu überführen. Und da gibt es eine ganze Reihe an Startups, denn das Programm richtet sich an Startups, die jetzt schon mitmachen, also unter anderem Einhorn oder Ecosia oder auch Idealo. Hört euch das mal an. Ich glaube, das ist ein Projekt, das bei vielen von euch irgendwie auf offene Ohren oder auf offene Herzen stoßen dürfte. Von daher mein Tipp für nachher, ab 14 Uhr ungefähr, Unbedingt das Gespräch mit Nils Dreier anhören. Ja, das ist die Nachmittagsfolge. Jetzt geht's gleich los mit Jasper Masemann. Wie immer nach den Nachrichten, die kommen heute mit Frank Philipp und die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen wie immer jetzt. Werbung.
0: Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Nachrichten. Ob es Probleme mit der Produktion in Deutschland gäbe, wird er gefragt. Ich denke, wir machen ganz gute Fortschritte. Sie können es selbst sehen. So weit, so
2: gut. So far so good.
0: Wann man mit der Produktion beginnen könne, lautet die nächste Frage? Ich denke, hoffentlich Ende des Jahres. Es ist schwierig, es präzise vorherzusagen, weil du nur die Autos bauen kannst, wenn alle Teile da sind.
2: Zu 99 Prozent steht alles. Die Bürokratie sei
0: doch bestimmt nervig, so die Journalistin. Ich denke, es könnte weniger Bürokratie geben, das wäre besser. Wenn es immer mehr Regeln gäbe, könne man am Ende gar nichts mehr machen,
3: so der 49-Jährige. Produktionsstart von Tesla in Brandenburg, noch für 2021 geplant. Zwar verzögert sich die Produktion in der Tesla-Fabrik insgesamt, dennoch gab Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach von der SPD gegenüber dem Handelsblatt an, dass das erste Auto der Gigafabrik in Grünheide wohl noch 2021 als Geburtsjahr haben werde. Grund für die aktuellen Verzögerungen sind fehlende umweltrechtliche Genehmigungen, auf die Tesla wegen der Corona-Pandemie noch warten muss. Für das Genehmigungsverfahren müssten zunächst noch Kritiker des Projektes angehört werden. Zudem fehlt Tesla noch die Genehmigung für den erweiterten Bauantrag der Batteriefabrik. Eigentlich war geplant, mit der Produktion bereits im Juli zu beginnen. Die Inbetriebnahme der Tesla-Fabrik ist nun für Ende des Jahres geplant. Dann sollen pro Jahr mindestens 100.000 Autos gefertigt werden. Kommt die Gorillas-Kreditkarte? Der Quick-Commerce-Anbieter Gorillas könnte in Zukunft auch Finanzdienstleistungen anbieten. Dem Magazin Finance Forward liegen entsprechende Unterlagen vor, aus denen hervorgeht, dass Gorillas möglicherweise auch Bankkonten anbieten möchte. Das als Gorillas 2.0 bezeichnete erweiterte Geschäftsmodell sieht Kreditkarten mit dazugehörigem Bankkonto vor. Dadurch sollen Kunden neben Zahlungsfunktionen beispielsweise Rabatte bei ihrem App-Einkauf bekommen können. Weitere Elemente der geleakten Präsentation waren Eigenmarken, Medikamente, personalisierte Werbung und ein dichteres Standortnetz. Gorillas selbst wollte die möglichen Zukunftspläne und Services nicht kommentieren. Schwedische Behörden prüfen mögliche Verletzungen des Bankgeheimnisses bei Klarna. Aufgrund der massiven Panne beim Zahlungsanbieter Klarna im Mai 2021 untersuchen die zuständigen Behörden in Schweden eine potenzielle Verletzung des Bankgeheimnisses. Dabei soll danach geforscht werden, warum die Daten Dritter überhaupt einsehbar waren. Die zuständige Finanzinspektion prüft auch entsprechende rechtliche Konsequenzen. Im Zuge der Panne waren die Konten von 90.000 Nutzern einsehbar. Klarna sprach von einem Fehler eines einzelnen Mitarbeiters und gab an, voll und ganz mit den Behörden kooperieren zu wollen. Bumble mit eigenem Café. Die Datingplattform Bumble eröffnet am 24. Juli ein eigenes Café in New York City. Im sogenannten Bumble Brew findet man nach eigenen Angaben neben gutem Essen und leckeren Getränken auch interessante Gesellschaft. Die Inneneinrichtung erstrahlt wie auch das Design der App in gelb und auf der Speisekarte findet man vor allem italienische Gerichte. Möglicherweise verspricht sich Bumble durch das Café vor allem wieder mehr echte Dates in Lokalitäten wie das Bumble Brew. Denn natürlich kam das Dating während der Corona-Pandemie vielerorts zum Erliegen. Das Unternehmen hatte in der Vergangenheit bereits mit Pop-Up Spaces, den sogenannten Bumble Hives, experimentiert, wo sich Singles treffen und kennenlernen konnten. Tech-Konzerne könnten nach Gesetzesänderung Hongkong verlassen Die Spannungen zwischen Tech-Unternehmen und Hongkong nehmen zu. Da die chinesische Regierung eine Änderung der Datenschutzgesetze durchsetzen will, hat nun offensichtlich die Asia Internet Coalition damit gedroht, ihre Dienste nicht mehr in Hongkong anbieten zu können. Die Asia Internet Coalition ist eine Tech-Allianz, zu der unter anderem Facebook, Google und Twitter gehören. Wie das Wall Street Journal berichtet, zeigen sich die Tech-Giganten besorgt, dass Mitarbeiter mit strafrechtlichen Ermittlungen oder sogar Anklagen konfrontiert werden könnten, wenn Nutzer persönliche Informationen online teilen. In einem gemeinsamen Brief an Hongkongs Datenschutzbeauftragte bezeichnen sie dies als, Zitat, völlig unverhältnismäßige und unnötige Reaktionen und würden dann als einzige Möglichkeit, diese Sanktionen für Technologieunternehmen zu vermeiden, darin sehen, nicht in Hongkong zu investieren und die Dienstleistungen nicht mehr anzubieten. China will im Ausland notierte Unternehmen stärker überwachen. Nicht nur US-Unternehmen bekommen derzeit die Launen der chinesischen Regierung zu spüren. Auch die Aufsicht über in notierten Unternehmen aus China wird verschärft. So ist beispielsweise der in den USA börsennotierte chinesische Fahrdienstanbieter, die die Global ins Visier chinesischer Regulierer geraten, was gestern zu einem vorbörslichen Kursrutsch der Aktie um bis zu 25% Prozent führte. Seitens der chinesischen Regierung hieß es dazu, im Rahmen neuer Maßnahmen wird China die Regulierung des grenzüberschreitenden Datenverkehrs und der Sicherheit verbessern, gegen illegale Aktivitäten auf dem Wertpapiermarkt vorgehen und betrügerische Wertpapieremissionen, Marktmanipulation und Insiderhandel bestrafen. Netflix sichert sich Tinder-Swindler. Netflix hat sich die Rechte an einer Dokumentation über den sogenannten Tinder-Swindler zu deutsch Tinder-Schwindler gesichert. Dabei geht es um Shimon Hayet, der sich von seinen Tinder-Bekanntschaften Hunderttausende von Euro ergaunert hat. Der aus Israel stammende Hayet hatte gegenüber seinen aus Skandinavien stammenden Opfern angegeben, der Sohn eines russischen Oligarchen namens Simon Leviev zu sein. In der Dokumentation wird nicht nur seine Geschichte erzählt, sondern auch die der Frauen, die ihm auf die Schliche kamen. Bitcoin Mining verwandelt sie in Whirlpool Zu den Schattenseiten der Bitcoin Mining Unternehmen zählen die Energiekosten, die teilweise zur Kühlung der verwendeten Rechner benötigt wird. Im US-Bundesstaat New York ist jetzt das Mining-Unternehmen Greenwich Generation in die Kritik geraten, da es seine insgesamt 8000 Rechner mit Seewasser aus dem Seneca Lake kühlt. Dabei werden pro Tag 500 Millionen Liter Seewasser angesaugt und wieder in den See abgegeben. Dies hat nun zu Anwohnerprotesten geführt, da diese einen Anstieg der Wassertemperaturen und eine Schädigung des ökologischen Systems befürchten. Während Anwohner zitiert werden mit der See ist so warm, er fühlt sich an wie ein Whirlpool, hat Greenwich die Behauptung als unbegründet von sich gewiesen und stattdessen angekündigt, seine Mining Kapazitäten bis Ende 2021 vervierfachen zu wollen.
0: Daily Fun Fact:
3: Künstliche Intelligenz überwacht Politiker. Was zunächst nach 1984 klingt, ist auf den zweiten Blick eine Idee, die man auch hierzulande eventuell einer näheren Untersuchung unterziehen könnte. Der belgische Künstler Dries de Porter hat einen Automatismus entwickelt, der Mitglieder des Parlaments der flämischen Region zu Belgien überführt, wenn diese während Parlamentssitzungen allzu oft auf ihr Handy schauen. Dabei analysiert Deporter die Livestreams der Sitzungen und verwendet einen Bot, der das Geschehen im flämischen Parlament interpretiert. Sobald ein abgelenkter Politiker oder eine abgelenkte Politikerin erkannt wird, setzt der Bot automatisch ein Posting bei Twitter und Instagram ab und verteckt die betroffene Person. So findet man auf Twitter und Instagram seit kurzem zahlreiche Postings wie »Lieber abgelenkter Jan Jabon, bitte konzentrier dich« besagter Jan Jabon ist Ministerpräsident Flanderns und wahrscheinlich der Auslöser der Aktion, denn er fiel in der Vergangenheit bereits auf, als er dabei erwischt wurde, wie er während einer Debatte Angry Birds auf seinem Smartphone spielte.
0: Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten. Wusstest du, dass es Startup Insider Daily auch als täglichen Newsletter gibt? Montags bis freitags jeden Morgen pünktlich um 8 Uhr die wichtigsten Nachrichten des Tages aus der deutschen und internationalen Startup-Szene. Für dich recherchiert, auf über 500 Nachrichtenseiten und redaktionell zusammengestellt, damit du nichts verpasst. Kostenlos abonnieren auf www.startupinsider.de Startup Insider Daily Kurznachrichten
3: Der populäre Batterieforscher Rachid Yasami hat angekündigt, einen neuen Elektroauto-Akku zu entwickeln, der in 10 Minuten auflädt und für eine Reichweite von 800 Kilometern ausreicht. Sein Konzept basiere auf der sogenannten nichtlinearen Voltametrie. Yasami hatte in den 1980er Jahren bereits die Graphit-Anode entwickelt, ein Kernbestandteil der heutigen Lithium-Ionen-Akkus. Der IT-Dienstleister Kaseya hat Zahlen zur aktuellen Ransomware-Attacke veröffentlicht. Demzufolge sind vermutlich zwischen 800 und 1500 Unternehmen in 17 Ländern betroffen. Angeblich fordert die Hackergruppe Revel von jedem einzelnen Unternehmen mindestens fünfstellige Beträge. Und nochmal Klarna, der schwedische Zahlungsanbieter, hat in einer deutschlandweiten repräsentativen Umfrage untersucht, wie viel Bargeld Deutsche bei sich führen. Dabei zeigt sich, dass wir im Durchschnitt 74,80 Euro bei uns tragen, knapp 15 Euro weniger als vor einem Jahr. Und Starlink Everywhere hat einen kleinen Dämpfer erhalten, denn der Besitzer eines Toyota Prius, der sich zwecks besseren Internetempfangs seines Starlink-Satellitenschüssel auf sein Auto montiert hatte, hat von der kalifornischen California Highway Patrol einen Strafzettel erhalten. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Mittwoch, dem 7. Juli 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
0: Insider Daily, Investments und Exits, präsentiert von Biden Burkhardt, euren Partnern von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
1: Cool, also ich freue mich wieder als Urlaubsvertretung, aber <lacht> ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt irgendwie bedauern soll, weil also zum einen sei Jan sein Urlaub gegönnt und zum zweiten freue ich mich sehr, dass Jasper Masemann wieder hier ist von HV Capital. Hallo Jasper.
2: Vielen Dank, Jan. Ich freue mich auch sehr, immer noch Urlaubsvertretung sein zu dürfen, aber ich werde auch bald in Urlaub gehen.
1: Ah ja, okay. Also wir wollen es nicht zu sehr treten, sonst bin ich gleich ganz neidisch mit dem Urlaub, aber die Themen, die du mitgebracht hast, finde ich super. Und es hat beim letzten Mal extrem viel Spaß gemacht, deswegen habe ich das gerade so ein bisschen sand gesagt. Der Jan darf du- durchaus gerne noch kurz im Urlaub bleiben. Ich weiß gar nicht, wie wollen wir loslegen? Wollen wir mit äh, Plio vielleicht anfangen? Oder Plio, ja?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, Plio ist ja das erste Unicorn aus Dänemark. Das ist ja ein Nachbarland von uns. Und ich hatte das mal ausgesucht, weil ähm, ich die Firma selber sehen durfte für HV Capital damals, obwohl ich gar nicht Fintech mache. Das macht mein Kollege Barbot, aber die Mischung bei Clio ist halt schon ein bisschen Fintech-Software. Ähm, und die sind wirklich rasant gewachsen und jetzt mit der Runde 150 Millionen bei 1,7 Milliarden Bewertungen auch natürlich, also wirklich die die Recognition vom Markt bekommen, die sie kriegen sollten.
1: Die sind so von außen betrachtet in einem Markt unterwegs, der relativ dicht ist, ne?
2: Ja, also jetzt kannst du streiten, was was dicht ist. Also es gibt viele Startups, das hast du komplett recht. Ähm, Ursprünglich gab es ja gar nichts, also reine Abrechnung, Expense Management war halt so E-Mail geschickt, äh, eingereicht, gegeben und dann hast du es mit der äh, Gehaltsüberweisung bekommen für kleinere Firmen. Du hattest natürlich ein SAP Concur, das hat der SAP ja auch gekauft für die ganzen Großen, Ähm, aber für Firmen, ich habe ja selbst mal eine Firma gehabt, vier Jahre lang, das war schon immer ein ganz schöner Hessel. und die hatten die sehr, sehr einfache Idee und die hatten auch, auch andere Firmen da draußen, dass man sagt, es gibt halt einfach eine Kreditkarte, du kannst auch mehrere Kreditkarten ausstellen, aber entweder machst du die pro Abteilung oder pro Mitarbeiter und auf diese Kreditkarte gibt es halt nur Expenses, da gibt es Limits drauf und der, der Clou an der ganzen Sache ist, dass die Kreditkarte digital verlinkt wird auf natürlich erstmal ganz normales Frontend, Backend, was, ähm, was nur Plio ist, aber dann natürlich an die Accounting-Systeme angebunden wird. Das heißt, dein Pitch an das Finance-Department ist vor allen Dingen, du hast viel weniger Arbeit. freudig.
1: Und das heißt, von da aus hat man wahrscheinlich ein super Einfallstor, um dann irgendwie sich zu entwickeln. Weil, also ich frage mich jetzt trotzdem gerade noch, was macht dir die Unicorn-Bewertung aus?
2: Ja, also natürlich, äh, woher kommt die? Die kommt natürlich sehr, sehr stark von der Traktion und der und der Geschwindigkeit der Traktion. Ähm, und also ich glaube, die sagen jetzt, dass sie 17.000 kleine, größere, mittlere Firmen haben. Das sind auch schon eher ähm, um die 1.000 Mitarbeiter. Und ich glaube, bis zu 5.000 machen sie. Ähm, das heißt also Mitarbeiter, das heißt, die haben auch irgendwo einen Cap nach oben. Und wenn du dir jetzt überlegst, dass natürlich jetzt nicht alle von denen Expenses haben und es geht auch nicht nur um Travel Expenses, aber es geht zum Beispiel auch um ganz normales Software-Buying. Also ich kaufe kleinere Software-Tools, die jetzt nicht so einen riesen Procurement-Prozess brauchen. Dann kommt da schon ganz schön Volumen hinter. Das heißt, auf der einen Seite hast du viele Firmen, die es einfach nutzen, weil der Sales-Pitch relativ einfach ist, die Implementierung relativ einfach ist. Also es geht schnell. Ich weiß nicht, vielleicht hat der eine oder andere schon mal so eine Plio-Werbung gesehen bei Instagram oder Facebook.
1: Na, hier im Podcast auch gehört.
2: (lacht) Siehst du, genau. Also da da wird viel gemacht und dann konvertierst du schnell und dann hast du aber diese entsprechenden Volumina, die dahinter sind. Und am Anfang machst du das natürlich mit, mit, dein, ähm, mit deinen ganzen Backend-Providern, die für dich das Payment-Processing machen. Also da gibt es ja unterschiedliche Anbieter und gibt es natürlich viel Marge, aber, aber du kannst ja immer mehr insourcen über die Zeit. Das haben wir bei unserer Portfolio-Firma SumUp auch gesehen. Am Anfang ist die Marge halt nicht so super, aber je mehr du dann selber machst und es ist zwar komplex, aber es ist am Ende des Tages alles machbar, desto mehr Marge ziehst du raus. Und was sie hier, glaube ich, nicht sagen, sind einfach die Payment-Volumina, die da schon drüber laufen. Ich denke mal, dass die massiv sein müssen.
1: Ist das so ein Case? Wir hatten ja neulich hier mal äh, über Tink gesprochen. Also Visa hat Tink gekauft, äh, diesen Fintech-Provider aus äh, oder Open Banking-Provider. Ähm, ist das jetzt hier auch so ein Case, wo irgendwann mal so ein Visa oder Mastercard zuschlagen müsste?
2: Also wenn, wenn Sie in den Space rein wollen, die haben ja Corporate Cards. Und ähm, also ich hatte damals, als ich war mal Unternehmensberater, da hatten wir auch so Corporate Cards. Die waren aber noch nicht so digital. Das heißt, Es kann schon sein, dass ein Visa de facto das gleiche Technik anbieten kann, kann aber auch sein, dass natürlich deren Infrastruktur dazu nicht in der Lage sind und das wäre dann jetzt natürlich schon so ein leichter Exit-Weg, die Infrastruktur zu erneuern, wenn man die noch einigermaßen günstig kriegt, so Make-or-Buy, diese klassische Entscheidung. Ähm, Aus unserem Gefühl her ist es, äh, wenn dann nur, weil es Konkurrenz ist, dass Visa einfach Sorge bekommt, dass sie sie angegriffen werden, also dieses klassische, wenn du mir wehtust, kaufe ich dich vom Markt weg, das macht ja Facebook auch ganz gerne, Ähm, Ob das jetzt rein wegen des Produktes ist, das würde ich jetzt wahrscheinlich erstmal bezweifeln, weil auch die Integration nicht ganz trivial ist. Ähm, Aber es ist äh, Fintech sowieso aktuell, Bewertungen sind einfach roh.
1: Aber alternativ, wohin könnte die Reise sonst gehen? Ist das eher so ein Börsenkandidat dann hinterher oder was würdest du denken?
2: Ich glaube, die Mischung macht es. Du wirst dich immer immer mit der Börse liebäugeln, wenn du kannst, auf Basis deines Finanzprofils, weil du dann nochmal so einen Druckpunkt hast auf deine strategischen Käufer. Da ist Qualtrics, glaube ich, ein schönes Beispiel. Die haben das ja so weit getrieben, dass sie einfach den Börsengang quasi schon machen wollten. Und SAP hat vorher nochmal schnell zugeschlagen. Und dann haben sie es wieder an die Börse gebracht. Ähm, aber äh, du brauchst einfach Optionen, das treibt den Preis hoch. Ähm, aber es gibt einfach sehr, sehr viele Fintech-Player, die jetzt, ich glaube, jetzt kann man es auch mal 2021 sagen, als schon nicht Fintech-Financial-Services-Player äh, und ursprüngliche Alte, die 2021 jetzt merken, okay, langsam fährt der Zug für uns ab und wir werden jetzt ein bisschen panisch, noch haben wir Cash und dann schlagen wir zu. Und die Multiples, die wir sehen, also in C, Series A, Series B-Runden, sind einfach irre hoch bei Fintech. Ich glaube, ich habe es letztes Mal schon gesagt, also ich beneide da meinen Kollegen Barbot. <lacht> ähm, und das definiert sich ich dann auch schon in diesen Exit-Multiples, die auch nicht mehr klein sind, weil natürlich ich immer alternativ sagen kann, du, da stehen so viele Funds-Schlange, die noch in mich investieren wollen. Ich muss jetzt nicht an dich verkaufen.
1: Ja, weil ich verstehe wahrscheinlich auch richtig, dass so diese ganzen, ich weiß nicht, tradierten Unternehmen, die haben eine riesen Legacy auch in ihrer in ihrer Architektur. Ne? Und wahrscheinlich, sowas jetzt mal eben nachzubauen und zu implementieren, ist wahrscheinlich dann auch, oder sel- eben selbst aufzusetzen, ist wahrscheinlich fast unmöglich, ne?
2: Ja, es gibt, ich glaube, es ist die Leumi-Bank in Israel, die, die das genau richtig konsequent gemacht hat. Die haben einfach ein Parallelsystem aufgebaut von Null. Und haben dann einfach alle Neukunden da drauf gepackt und dann irgendwann so ein bisschen den Altkunden Pistole auf die Brust gesetzt. Das trauen sich offensichtlich viele Banken nicht. Aber so musst du es eigentlich machen. Ich, ich kenne auch ein paar Leute, die da leider federführend und auch Berater ähm, aktiv sein mussten, wo, wo das überlegt wurde, wie machen wir jetzt diesen Übergang, die, diese Transition. Und de facto geht es nicht mehr an. Das ist viel zu komplex geworden. Ähm, das ist auch so ein bisschen die Wette. Wir haben ja in Tink-Wettbewerber Japani investiert ähm, in London dass das genau passieren wird. PSD2, äh, Open Banking wird alles öffnen. Du wirst äh, immer mehr Features, die eine Bank anbietet, ähm, auch auf, auf, ähm, auf alte Konten sogar draufbauen können, weil du jetzt ja Schnittstellen hast. Das heißt, eigentlich ziehst du dann die Kunden weg und welche Infrastruktur dann dahinter steht, ist gar nicht mehr so wichtig. Und das heißt, du kannst den Kunden de facto ownen über dein Frontend, über dein Produkt. Und dann ist er plötzlich nicht mehr bei einer bekannten französischen Bank, sondern bei einer neuen, modernen deutschen Bank. Könnte passieren.
1: Ist schon faszinierend, was ich in dem Bereich alles tut, ne? Lass uns mal zum nächsten Thema gehen, weil wir haben ja insgesamt drei Themen, sonst sonst laufen wir vielleicht zeitlich ein bisschen aus dem Ruder. Aber da hat man ja auch das Gefühl, vielleicht ist Amazon schon der, der angegriffen wird, ne?
2: Ja, wir haben ja den den Weggang, den offiziellen Weggang jetzt von Jeff Bezos erlebt und er wird dann, glaube ich, jetzt auch irgendwann in in, in den Weltraum fliegen. Ähm, Und es gab natürlich schon immer Stimmen, die gesagt haben, jetzt äh, bricht Amazon zusammen, weil das war ja die führende Hand. Ich glaube, so, so simpel ist es nicht, weil Amazon besteht ja auch aus den Mitarbeitern, sonst würden solche großen Firmen nicht funktionieren. Aber Mano Mano, französische Firma, hat jetzt 355 Millionen Dollar Dragon Near Investment Group kennt man vielleicht sehr, sehr groß, die da unter anderem investiert haben als Lead. Und Temasek aus, aus Singapur oder General Atlantic. Und das Interessante ist, es ist ein Marktplatz für Home Improvement, Do-It-Yourself-Produkte. Also ich glaube, jeder, der Tagesschau guckt, ich oute mich mal, ich mache das noch, kriegt ja immer diese, diese Baumarktwerbung davor. Also nichts anderes nur online oder Bartshops gab es ja auch früher viel ähm, und es funktioniert immer noch, weil man ja klassischerweise sagen würde, warte mal, das bietet Amazon an, das ist doch alles gelöst, wieso, wieso macht man das nicht? Und ich glaube, ihr habt auch viel über das Thema Amazon-Buyer-Modelle als Startups, ja, ja. also Thrasio-Clones gesprochen, das ist ja auch auf dem amazon ökosystem noch.
1: Also ich habe mich tatsächlich bei denen hier gefragt, ob die irgendwo so verortet sind zwischen, weiß nicht, Amazon, Trasio und Shopify. Ob das irgendwo so noch dazwischen sitzt, ne?
2: Ja, wahrscheinlich. So ein bisschen, weil, also was, was du natürlich machst, du äh, akquirierst die Kunden selber. Also die haben auch TV-Spots geschaltet, auch in Deutschland. Ich weiß nicht, wer sie gesehen hat. Ich habe sie nicht gesehen. Ich auch nicht. Ähm, genau, und dann machen sie natürlich SEO, wie alle. Ähm, und äh, Amazon kann natürlich jetzt nicht im, im Google-Ranking alle Plätze, alle Listing-Plätze einnehmen. Ähm, und dann gibt es natürlich noch andere Marketingmöglichkeiten, Was die einfach wahnsinnig gut machen, ähm, ist, ist klassisches Marketing, Marketplace-Marketing. Das heißt, ab einer gewissen Größe, das sehen wir ja auch bei einem Check24, jeder, der Fußball guckt, regelmäßig, ähm, kann ich natürlich auch mit TV ganz, ganz viel und Brand-Awareness immer wieder Recurring-Customer bekommen. Und dann wird so ein Marktplatz halt hochprofitabel. profitabel. Mano Mano war profitabel, äh, bevor sie auch die Investments bekommen haben, haben sich trotzdem nochmal verdoppelt. Allein 2020, klar, war jetzt natürlich auch ein bisschen der Covid-Effekt. Aber Marktplätze sind brutal profitabel und das kann man natürlich auch für Kundenakquise nutzen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele TV-Spots du schon von Amazon gesehen hast und Plakatwerbung wir machen da einfach nicht so viel.
1: Uh, TV-Spots habe ich, glaube ich, schon eine ganze Reihe gesehen offengestanden. Uh, Plakatwerbung fällt mir jetzt gar keine ein. Uh, hier war ich aber offen gestanden uh, überrascht. Also man kann ja über die Amazon-Usability-Erfahrung, irgendwie kann man ja relativ viel schon uh, lästern, aber Manu Manu... Wir hat haben uns daran gewöhnt, ne? Ja, wir haben uns daran gewöhnt, tatsächlich, genau. Aber Manomano habe ich gedacht, also eigentlich, wenn man Amazon schlagen kann, kann, doch eigentlich eher dort. Und das ist aber hier gar nicht der Fall, ne?
2: Also ich habe es nicht verstanden, sage ich ganz offen, aber ich kenne jetzt auch nicht die Zahlen, die Details. Ich bin auch nicht der E-Commerce Experte bei uns, aber mir wurde als erstes ein, ein schwimmender Flamingo angeboten, <lacht> ein Duschvorhang unten, ich glaube ein Poolsauger. Also das scheint gerade irgendwie das zu sein, was die Menschheit braucht. Ähm, nee, also die 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 Custom Experience ist nicht gut, das ist auch eine relativ schwierige Userführung so im klassischen Sinne. Also es ist eigentlich nichts, was einen anspricht, aber es funktioniert interessanterweise.
1: Die sind 2013 gegründet, habe ich gesehen. Und es sieht ein bisschen so aus, als hätten sie seitdem eigentlich nicht viel an der Plattform gemacht.
2: Genau. Und es mussten sie scheinbar auch nicht. Ich glaube, es ist ein bisschen das, was bei Amazon ja auch passiert ist. Natürlich hast du dann irgendwo so einen User-Flow, der optimiert einfach ist auf die die Transaction. Ähm, Was ich spannender fände bei dem Thema ist, wie viel Recurring die brauchen. Das weiß ich jetzt leider nicht. Also wie viel Recurring User, ähm, ob sich schon der erste rechnet, der da eigentlich landet. Aber bei dem profitablen Modell scheint es so zu sein, dass die eben nicht nur einmal verkaufen. Was auch interessant ist, dass die sehr stark nochmal, also jedenfalls sagen sie das, sehr, sehr stark in Empfehlung und ähm, Beratung investieren. Also dass sie so ein bisschen zu versuchen, sich da zu differenzieren von diesen klassischen Amazon- oder Marketplace-Modellen. Auch Kunden-Guiden, ich habe es noch selber noch nicht getestet. Wenn das so wäre, wäre es natürlich schon spannend. Ich glaube allerdings bei der Masse an Produkten, die die da haben, dass das schon stark automatisiert sein muss. Das kann eigentlich kein Mensch machen.
1: Also ich bin mit den USPs irgendwie noch nicht so ganz glücklich, muss ich sagen. Also jetzt nach nach vorne raus. Nee, weil ich, also ich frage mich halt, ich finde ja dieses dieses Gedankenspiel, wie kann man Amazon irgendwie den Rang ablaufen? Wir hatten jetzt gestern eine Zahl veröffentlicht, dass die irgendwie mehr als 50 Prozent Marktanteil in Deutschland haben, dass das muss ja irgendwie mal so ein bisschen, dem muss ja Einhalt geboten werden. Äh, werden. Aber ist Mano Mano, ist das der richtige Ansatz? Ich bin da offen gestanden. Also es erschließt sich mir noch nicht, ne?
2: Es, es, es gibt ja den Reuter Bartshop, Kennst du den?
1: Nee, offen gestanden. Auch, auch,
2: auch sehr profitabel. Äh, die verkaufen dir Kloschüsseln und Badewannen. Und, und die haben äh, Fußballwerbung, Bandenwerbung ganz viel gemacht. Auch, auch sehr profitabel, in mein letzter Stand. Ähm, und das Interessante ist ja, du hast ja so eine Brand-Awareness für bestimmte Themen, die du brauchst. Und was natürlich ein Amazon nie schafft, ist ein Experte zu sein für Do-it-yourself-Produkte, für einen Baumarkt. Weil einfach, ja, ich kaufe mir da vielleicht einen Schraubenzieher, aber ob ich da jetzt so eine, so eine Gartensäge kaufe, weiß ich nicht. Und ich, das ist halt das ganz klare Pitch, also USP, Mano, Mano, es sieht nicht schön aus, ich bleibe bei dir, da hast du vollkommen recht, mich spricht sie überhaupt nicht an. Aber Leute, die dort gelandet sind, denen wurde verkauft, hier bekommst du günstig die Produkte für deine Do-it-yourself-Aktivität zu Hause und dann bleiben sie auch dabei und kommen immer wieder und gehen nicht mehr zu Amazon. Vielleicht vergleichen sie ein, zwei Mal, aber dann irgendwann
1: nicht mehr. Nee, verstanden. Weißt du, nehmen wir mal so Beispiel wie jetzt Tink hier aus Berlin, also die ja in diesem IoT oder Home, Smart Home Bereich unterwegs sind. Oder, ich oder auch großer Kunde. Ja, großer oder, oder, Kunde. oder Konrad Elektronik. Nee, nee, Entschuldigung, nee, wie heißen sie hier? Thoman, wollte ich sagen. Thomas. Ja. also zwei, zwei Unternehmen, die, ja, genau, ja. tolle Unternehmen, die voll auf Beratung und auf irgendwie Informationsgehalt setzen und. Da sind aber die Seiten in einem ganz anderen Zustand. Deswegen bin ich, also ich, ich halte mich hier so ein bisschen fest an der Dürftigkeit der Seite. Deswegen.
2: Genau, es ist, du verkaufst du verkaufst eigentlich deinen Expertenstatus. Also bei Thomann, ich meine, ich spiele auch, ich spiele Schlagzeug, ich würde nur bei Thomann kaufen. Ich würde gar nicht woanders hingehen, weil für mich gibt es da gar keine Frage, dass ich das bei Amazon kaufe. Und dann musst du natürlich die Seite jetzt auch nicht so wahnsinnig optimieren auf.
1: Und diese Zwangsläufigkeit sehe ich hier halt noch nicht so ganz, deswegen, äh, aber mein Gott, jetzt haben sie ja die die Kriegskasse voll, vielleicht kommt das jetzt als nächstes. Sie sind auf jeden Fall in sechs Ländern schon äh, unterwegs, 50 Millionen, ja, 50 Millionen Besucher, also das ist schon natürlich Hausnummern, die sind nicht nicht ohne. So, wir haben noch ein drittes Thema, das ist eines deiner Herzensthemen, ne?
2: (lacht) Genau, es ähm, es geht natürlich um künstliche Intelligenz, AI und wir haben einen KI-Bundesverband, der ist nicht zu verwechseln mit dem Bundesverband der deutschen Startups, sondern das ist einfach eine Koexistenz, weil der KI-Bundesverband auch mit Startups arbeitet, aber eben auch mit Mittelständlern, mit Unternehmen und es geht um die Anwendung von künstlicher Intelligenz in Deutschland und natürlich bei der Politik entsprechend auch Awareness zu schaffen, also Aufmerksamkeit, dass das Thema wichtig ist und unterstützt werden muss. Es gibt ja ganz, ganz tolle Funds von der Bundesregierung, die auch verteilt werden müssen. Da sind mehrere Milliarden im, im Gespräch, die Forschung, aber auch an die Anwendung. Und ähm, der KI-Bundesverband hat eine Arbeitsgruppe äh, jetzt gebildet unter unter, unter anderem Führung Erasmus Roth ist ja sehr aktiv von Mirantex, die Vanessa Kann ähm, vom, äh, vom KI-Bundesverband. Und wir werden von Investorenseite jetzt äh, Vorschläge sammeln, was denn gemacht werden muss, damit wir mehr Investitionen bekommen in künstliche Intelligenz. Ich glaube, ein Hightech-Gründerfonds macht da tolle Arbeit, weil die einfach sehr früh Gründern schon Geld geben, wo wir vielleicht als HP Capital sagen würden, naja, das ist noch ein bisschen Research, da trauen wir uns noch nicht so richtig zu investieren. Morgen erste Sitzung, wir wollen da richtig Gas geben und wer Vorschläge hat, was wir tun sollen, also auch Richtung Politik, was sie brauchen, bitte gerne an mich oder an den KI-Bundesverband, wir würden uns echt freuen.
1: Also ich finde es eine tolle Initiative, ich habe auch gesehen, es ist ja, die Politik ist ja mit an Bord. ich glaube, das ist auch schon nochmal ein bisschen ein Unterschied, vielleicht zu anderen äh, reinen Startup-Verbänden, aber du sagst jetzt gerade Vorschläge sammeln, was könnten denn so Vorschläge sein, gibt es da schon eine Art Longlist, wo du vielleicht so ein, zwei, also du kannst jetzt nicht vorgreifen, die Sitzung hat noch nicht stattgefunden, aber ja, es genau. da so vielleicht deine persönliche Wunschliste oder so?
2: Stellen Sie sich ja schon die Fußnägel auf, wenn ich das immer höre, Sitzung. Ja. Ähm, also was wir, was wir de facto ähm, aus als Investorensicht, uns geht es ja immer darum, wir wollen ja investieren in die tollen Firmen und es gibt aber einfach eine frühe Phase, also gerade KI, da ist ja viel Experimentelles dabei, ähm, wo einfach auch ein bisschen Risiko rausgenommen werden muss, unterstützt werden muss. Es gibt zum Beispiel keine Förderung von Infrastruktur, also Büroplätze, mal ganz praktisch, wo setze ich mich hin, wenn ich gründen will. Ähm, natürlich gibt es Geld, aber wie komme ich daran? Was ist unkompliziert zu bekommen? Was ist leichter zu bekommen? Diese ganzen Genehmigungsverfahren, diese ganzen, wer das schon mal gemacht hat, es gibt ja Berater, die damit sehr viel Geld verdienen, wie ich Förderung bekomme, das ist alles aus unserer Sicht Quatsch. Das muss leichter werden, das muss schneller werden, weil sonst beschäftigen wir uns mit unserer Bürokratie und China und Amerika sind halt schon schon weg. Und so der letzte Punkt, natürlich aus Investorensicht, Ähm, Klar, wir wollen jetzt nicht irgendwie Steuervergünstigungen. Ich glaube, wir haben alle viel, viel ähm, Kosten jetzt gehabt in der Corona-Krise, aber es muss halt einfach leichter werden äh, zu investieren, zu desinvestieren, auch das ESO-Programm, da ist ja der Bundesverband Deutscher Startups auch sehr, sehr aktiv dran, ähm, das einfach auch externe US-Investoren und auch ausländische Mitarbeiter, die wir vielleicht brauchen, also die nicht, die nicht eine deutsche oder europäische Staatsbürgerschaft haben, dass die hier noch leichter arbeiten können und nicht alles hinterfragt wird, was da gemacht wird. Das sind so ein bisschen so Themen, weil am Ende des Tages, wir wollen ja, die Leute arbeiten ja gerne in Deutschland, Innovation wird ja gerne in Deutschland gemacht. Und wir machen es uns allen aber nicht so leicht.
1: Man hat aber das Gefühl, gerade so im KI-Bereich, Deutschland wird gerade so ein bisschen wachgeküsst. ne?
2: Ja, total. Also es gibt ähm, unglaublich viel Geld, wie gesagt, vom Staat. Äh, Das finde ich ganz, ganz toll. Also da gehen wir wirklich wirklich Druck. Es gibt sehr viel engagierte Politiker, ähm, die die wirklich auch auch öffentlich präsent das tun und nicht nur, um sich selber darzustellen, sondern weil sie auch den, den Hintergrund verstehen. Das ist super und ich man sieht ja auch jetzt mit der Diskussion des Digitalministeriums und es geht ja nicht um schnelleres Internet auf dem Dorf, dass wir einfach, ich meine, wir können es ja, wir haben ja die tollen Unis, wir haben die tollen Firmen, wir haben die tollen Forscher und, und Praktiker, wir können das alles machen. Wir haben MP3 erfunden, also ich meine, das, da gibt es noch so viel mehr, was wir machen können. Wir haben auch, wir haben auch einen Großteil der AI-Forschung mit mitgestaltet.
1: Nee, super also ich hatte ja vorhin schon gesagt äh Jasper ich hole gerne nochmal jemanden von von eurem Verband äh, hier tatsächlich in Podcast rein weil mir ist der so ein bisschen durchgerutscht muss ich offen gestanden sagen aber es ist ja umso schöner dass es sowas gibt und äh, also ich glaube wir wollen es jetzt auch nicht zu sehr vertiefen aber da steckt wahrscheinlich noch sehr sehr viel drin und vielleicht kann man dann auch nochmal so ein Recap machen von eurem Gespräch jetzt von 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 morgen was dann also für die Hörer heute was dann rauskam ähm, Ich glaube, beim letzten Mal, als wir beide gesprochen haben, haben wir so ein bisschen vergessen zu erwähnen, du bist ja tatsächlich, also KI hast du erzählt, dass es so dein großes Steckenpferd ist, aber du hast einen eigenen Podcast auch noch dazu, ne?
2: Ja, wir haben ähm, beim, beim Joel, muss man natürlich sagen, den AI Unplugged Podcast ähm, und also der Rasmus ist Rote. digital
1: kompakt, ne, für die Leute, genau. die es jetzt nicht wissen, hm? Genau,
2: ja. Genau, digital kompakt und äh, der AI Unplugged Podcast, der ist auf Deutsch und wir versuchen dort einfach praktische Themen aufzugreifen und immer wieder Gäste einzuladen, erscheint einmal im Monat, äh, wir haben jetzt gerade noch so ein bisschen Backlog für den Sommer produziert und genau, einfach gerne mal reinhören, Rasmus und ich, also ich stelle mich immer so dumm wie ich bin und Rasmus ist da unser intellektueller Teil. <lacht> Ähm, wir versuchen das äh, für jeden zu, zu erklären.
1: Ja, ist ein tolles Format, wirklich. Also kann ich jedem empfehlen, nur mal reinzuhören. Ähm, Jasper, war toll, dass du da warst. Ähm, jetzt hast du vorhin schon gesagt, traurigerweise, du bist jetzt auch bald im Urlaub. Aber ich glaube, du hast dein, dein Kollege ähm, äh, Bar- Barot ne? ähm, ja. ist bei uns dann zu Gast, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, bis dann Jan irgendwann wieder aus dem Urlaub, bis zurück ist. Ne?
2: Genau, mit Barot kannst du jedes Fintech-Thema im kleinsten Detail durchgehen. Das wird ein Riesenspaß.
1: Cool, freue ich mich drauf. Ja? Jasper, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
2: Nö, ich glaube nicht. Außer, dass die Leute mehr gründen sollten.
1: Auf jeden Fall. Auch gerne im KI-Bereich, ne?
2: Gerne im KI-Bereich. Super. Also bis bald und dir einen schönen Urlaub. Dir eine schöne Zeit im Urlaub dann auch irgendwann. Ciao.
0: Dieser Beitrag wurde präsentiert von Biden Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit.
1: Ja, das war schon für heute Vormittag. Das war Jasper Masemann von HV Capital. Ein super cooles Gespräch und wir werden auch seinen Podcast, den er bei Digital Kompakt hat, in den Shownotes verlinken. Also von daher schaut euch das gerne mal an. Ist auf jeden Fall ein sehr hörenswerter Podcast. Nicht minder hörenswert ist nachher unsere Nachmittagsfolge. Ich habe es ja schon gesagt, es kommt zum einen Florian Theisen. Er ist von der Herreus Holding und spricht über den neuen Accelerator, der sich an ja ganz besondere Startups richtet. Also hört da auf jeden Fall mal rein. Viel wichtiger ist aber aus meiner Sicht noch, und das ist aber jetzt meine persönliche Einschätzung, das Thema, das Nils Dreier mitbringt. Er ist, wie gesagt, Gründer und Geschäftsführer der Gesellschaft der Hilfswerft GmbH und hat aber eben ein neues Projekt ins Leben gerufen. Das nennt sich Inklupreneur und da werden insgesamt mindestens 60, hoffentlich 120 Menschen mit Schwerbehinderungen an Startups vermittelt. Und äh, ja, ich hoffe, ihr seid dabei. Ich hoffe, ihr lasst euch inspirieren und erzählt das weiter. Vor allem hoffe ich, ihr seid nachher dabei. 14 Uhr geht's weiter. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Diese Folge wurde präsentiert von Philips und Bern, deinem Partner für TechDDs und Startup Health Checks.
1: Jetzt auf insider.techdd.info eintragen und mehr erfahren.